0: Trinum Arquitectura, capítulo 72. ¿Qué debo de saber antes de construir mi casa? Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast en donde encontrarás todo lo que debes de saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa, director de Trignum Arquitectura. Y hoy vamos a, a hacer un pequeño resumen de los artículos y de los podcasts que hemos hecho en los últimos días, en donde vamos a condensar todo en un solo podcast para que lo tengas, se puede decir, resumido lo que debes de saber antes de construir tu casa. Pero antes, como siempre, te invito a que visites mis otros proyectos, Diario de un Arquitecto, que es un blog donde te cuento todo lo que aprendo, lo que pienso, lo que hago en todos los diferentes proyectos que participo. Esta semana escribí un artículo bastante interesante sobre la importancia del color para la psicología de los espacios, este, cómo puede el color cambiar la percepción que tenemos y cómo funciona nuestro cerebro para ese espacio. Esto se le llama neuroarquitectura. Y también no te pierdas en nuestro canal de YouTube y en este mismo blog, en el de Diario de un Arquitecto, porque voy a empezar a compartir unos pequeños cursos sobre diferentes cosas que le pueden interesar a los arquitectos Creatividad, emprendimiento, marca personal, programas que utilizamos para trabajar, este, metodologías de diseño, en fin. Va a estar bastante interesante lo que vamos a estar subiendo en YouTube. Ya tengo preparado muchísimos videos para muchos días, para muchas este, semanas más bien. Entonces, si te suscribes al boletín de Enrique Ochoa B, ahí te van a estar llegando todas las cosas que estemos compartiendo en estos canales. Entonces, una, ya entrando en nuestro tema... Eh, primero, o sea, ¿vas a comprar o construir una casa? Es la primera pregunta que te debes de hacer, dependiendo mucho de lo que quieras lograr, este, si, si llevas prisa, si no llevas prisa, si es de una casa por, de por mientras o ya es una casa que quieres pasar el resto de tu vida ahí, es importante que te empieces a hacer varias consideraciones para, para que consideres o veas si, si te conviene comprar o construir una casa el comprar una casa es inmediato y a mucha gente nos gusta lo inmediato nos gusta llegar, pagar y que no me lo den eh, a, otro, a otras personas no a otras personas este, no les importa esperar a cambio de tener lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan en otros casos me ha pasado de que ya, ya quieren una casa porque ya a lo mejor lo están sacando de la casa que están rentando o, o los papás los están corriendo de su casa, en fin el, el comprar una casa ya hecha es garantía de que ya estás viendo lo que va a hacer, o sea, no hay mucho pierde. En cambio, cuando vas a construir una casa, no, estás comprando un proyecto, estás comprando una idea que vas a construir en un futuro, pero para los arquitectos es muy fácil imaginarnos los espacios, pero a lo mejor para, para la gente normal, la gente común, es algo un poquito complejo el, el saber este, cómo van a ser las cosas una vez terminadas. Entonces eh, ese es uno de los puntos, otro de los puntos es que es más caro comprar una casa hecha que construir tu propia casa, eh, aproximadamente un 30% más caro porque pues a fin de cuentas la persona que está comprando el terreno construyendo la casa necesita ganar su, su utilidad del dinero invertido, entre más dinero invierte pues más dinero tiene que recuperar, entonces este comprar o construir una casa es una de las primeras preguntas que te debes de saber. La segunda, ya dijiste, bueno, voy a, voy a construir mi casa. Y ojalá le hayas hablado a arquitectura arquitectura y estés bien asesorado y puedas hacer todo lo que quieras. Pero, eh, si no, mucha gente, la mayoría de la gente va y busca su terreno. Va a los fraccionamientos, ve las amenidades, este se dejan enganchar por los, por los vendedores y acaban eligiendo un terreno. Pero entonces, ¿qué, ¿qué debo de ver en este terreno? ¿Qué es lo que debo de saber? ¿Qué es lo que debo de, de tener en cuenta a la hora de comprar el terreno, entonces eh, hay un artículo completo de sobre este tema en, en el blog de Trinum Arquitectura. Pero debes de fijarte muy bien en la orientación, eso es básico. Si te fijas, es más, inclusive los mismos fraccionamientos, cuando te digan oye, estos terrenos son más baratos, lo más probable es que son más baratos porque tienen una mala orientación. Busca siempre que tus fachadas tengan orientación norte a sur en eh, la mejor orientación y lo vas a agradecer durante todo el tiempo que vivas en esa casa. Porque esta orientación es, es buena para en tiempos de calor y en tiempos de frío se, se compensa bastante. Si tienes una orientación oriente-poniente, se vuelve una casa caliente todo el año. Y cuando hace calor, hace más calor. Cuando hace frío, también hace calor. Entonces, es importante elegir bien el, el terreno. Hay que elegir bien qué amenidades tiene, qué vías de acceso vas a tener, si estás cerca de la zona donde vives, si estás cerca de, 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 de con la gente que convives también es bastante, bastante interesante que tengas los servicios, que tengas drenaje, agua, luz, teléfono inclusive señal de celular porque hay muchos lugares donde no hay este, y también hay que comprobar los reglamentos a veces no estás comprando en un fraccionamiento a veces estás comprando un terreno que está en una calle y a lo mejor tú tienes la idea de construir algo que el reglamento no te lo va a permitir entonces también es importante tener esto si tienes alguna duda o, o si, si no estás seguro de lo que te están vendiendo, pues puedes consultar con algún arquitecto o con una persona de confianza que se dedique a la venta de inmuebles que te pueda asesorar, porque obviamente si le preguntas a la persona que te, del fraccionamiento, el vendedor del fraccionamiento, pues te va a querer vender y te va a decir maravillas de, de, de cosas que a lo mejor no son ciertas, pues nadie vende pan frío. El siguiente punto que debes de tener en cuenta y que es muy importante es elegir al arquitecto o constructor que va a ser tu casa. Esta es la diferencia entre que tengas una experiencia agradable construyendo tu casa o que se vuelva una pesadilla. ¿Por qué? Porque es este. Ahí es donde si consigues un arquitecto charlatán, un constructor malo, este. vas a empezar a tener problemas, te vas a acabar el presupuesto a media obra van a empezar a salir los extras, extras, extras y se vuelve una pesadilla la obra y al rato no va a haber dinero que te alcance para terminar la obra. Yo he tenido mucha experiencia con clientes que llegan y me dicen es que Arqui, pues es que ya le invertí todo lo que le debí de haber invertido y no veo que avance, no veo que se termine, en fin. Hay que tener mucho cuidado, hay varios puntos que puedes tener en mente que si, puedes, si te regresas al, al, al podcast que hablé sobre el arquitecto constructor, ¿Qué puedes tener en cuenta? Desde la manera que te presenta el presupuesto, desde la manera en que te atiende, desde la, desde la importancia que le da tu proyecto, te puedes dar cuenta qué clase de arquitecto es. Entonces hay que hay que checarlo, hay que tenerlo muy en mente y este y pues date cuenta que, que los buenos arquitectos son muy orgullosos de nuestro trabajo y se ve desde cualquier detalle, desde la manera que te atienden, desde la manera que te, que te tratan, desde la manera que te presentan el presupuesto, desde la página web. Así que ten mucha atención en esos puntos que te conté en ese, en ese podcast. Sobre los puntos rojos que, que hay en, en este, a la hora de seleccionar un constructor. Entonces una vez que, que ya por fin elegiste el arquitecto. Pues sigue a ser el proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico es en verdad una una labor muy muy compleja. Existen Hay de arquitectos a arquitectos. O sea, no, no, no te voy a decir que... Que, no, que todos los arquitectos trabajamos igual. Eh, yo lo personal, para mí un proyecto arquitectónico es, es un trabajo muy reflexivo, muy de conceptualización, muy de, de, de unir los puntos, de, de agarrar todas las ideas que tiene el cliente y convertirlos en un proyecto arquitectónico que funcione, que sea bonito y que estén contentos los clientes viviendo en él. Pero hay otros arquitectos que no, otros arquitectos que por lo que quieren es, cobran barato, no pueden dedicarle mucho tiempo porque no les sale y lo que hacen es agarrar un proyecto ay, el proyecto que hicimos aquí, copialo pégalo aquí en este terreno, ajustale lo que le tengas que ajustar y mándaselo al cliente también existe ese tipo de arquitectos en Trigno Arquitectura hacemos proyectos personalizados hacemos eh, proyectos que, que, que son completamente este, hechos a la medida de nuestros clientes y siento yo que esa es la verdadera arquitectura ya sea que, que sea un proyecto de 20 millones de pesos, un proyecto de 2 millones de pesos, un proyecto de 600 mil pesos. Nosotros trabajamos la manera de que ese proyecto cumpla con las necesidades del cliente en todos los puntos, en todos los aspectos, en, en, en sus gustos, en sus necesidades, en sus expectativas, en todo lo que él quiera lograr para pues, obtener ese tipo de resultados. Entonces, este, el proyecto arquitectónico lleva muchos, muchos, muchas etapas. Pero para mí, el 90% de un proyecto arquitectónico ...se realiza en la etapa de, de investigación y anteproyecto. El dibujar planos, sí es cierto, o sea, el, el dibujar planitos en realidad no es difícil. Una, un buen arquitecto en un día te dibuja un plano de permisos, en dos días, tres días te dibuja un proyecto ejecutivo. O sea, en realidad no es difícil, el problema es todo el proceso que tienes que hacer... ...para llegar al proyecto arquitectónico que vas a dibujar en esas etapas... Entonces, el 90% del trabajo es antes del anteproyecto. Una vez que tienes el anteproyecto, lo demás es hacha, lo demás es, es, es sencillo. Entonces, es importante que, que nosotros este, podamos darle a entender al cliente que nuestro trabajo en realidad es, es, es bastante conceptual, es, es mucha idea es este y es en general el trabajo de cualquier diseñador. Tenemos que, que buscar la manera de cumplir con todas las necesidades y expectativas y todo lo que quiere el cliente. ...por medio de nuestro trabajo... ...y, y es, es complejo... ...es trabajoso... ...pero pues es bastante apasionante... ...para las personas que nos dedicamos al diseño sí es... ...y te digo de cualquier tipo de diseño... ...el diseño gráfico... ...pues mucha gente dice... ...ay pues es que un logotipo... ...cuánto te puedes tardar... ...es que no es sólo el logotipo... es el, ...lo que vendes es el, el... ...todo el trabajo... ...toda la conceptualización... ...para poder llegar a ese logotipo... ...en la arquitectura es, es lo mismo... Todo el trabajo, toda la investigación, toda la conceptualización, todo, 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 todo esto forma parte del proyecto que estás presentando al final. El cliente a lo mejor a veces nada más ve un render o un dibujo o un sketch o una planta arquitectónica, pero en realidad es que fue un verdadero trabajo llegar hasta ese sketch. Entonces, una vez que ya tienes un proyecto de este arquitectónico definido, el, el arquitecto debería hacerse responsable de las revisiones de los ayuntamientos y de los fraccionamientos, que esté todo autorizado, que esté todo, todo listo y ahora sí pasa la construcción de la casa. A ver, en eh, Arquitectura manejamos las dos maneras, o sea, te diseñamos y te construimos. Nosotros como empresa este, buscamos la manera de, de, de poder darle prioridad a nuestros proyectos que diseñamos. No siempre podemos diseñar todos los proyectos que nos llegan. Somos, un somos bastante selectivos con nuestros proyectos porque este, no, no, no nos interesa o no me interesa el, el abarcar muchos proyectos porque al rato no puedo atenderlos. Si, si recuerdas lo que te estaba mencionando sobre la, el diseño arquitectónico, todo el trabajo que lleva eh, te, te satura, o sea, te ocupa toda tu mente, todo el tiempo, en todo momento, cuando haces ejercicio, cuando sales a caminar cuando vas manejando, cuando te acuestas cuando ves una película, estás procesando toda esta idea del proyecto imagínate, tener 10 proyectos en la mente pues obviamente no vas a poder lograr hacer ni uno bien entonces no, nosotros tenemos la, la filosofía de que tenemos que agarrar menos proyectos pero dedicarles el 100% de nuestra energía, el 100% de nuestro trabajo lo mismo pasa con la construcción yo no me gano ga nada ganando 10 obras a lo mejor sí, gano más dinero pero me va a saturar, me va a ocupar todo mi tiempo y voy a tener que atender a 10 clientes que probablemente no pueda atenderlos bien. Y eso va haciendo una mala imagen de mi empresa, va siendo una mala imagen de mí. Entonces lo que yo hago es agarrar los proyectos necesarios. O sea, agarro dos, tres proyectos que pueda llevar, que pueda atender a mis clientes, que pueda supervisar como debe de ser y no andar agarrando todo lo que se me cruce. Entonces somos bastante selectivos eh, a la hora de escoger los proyectos que vamos a construir y lo mismo para los que vamos a diseñar eh, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo no nos ha faltado desde que empezamos la empresa nunca hemos parado, siempre hemos tenido proyectos e inclusive hemos tenido proyectos en espera de personas que nos dicen oye pues quiero hacer un proyecto y le digo, y sabes que estamos muy saturados nos vamos a tardar un mes, dos meses en, en estar libres dice no hay problema yo quiero que tú me diseñes mi proyecto y me espero lo que me tenga que esperar para que tú me lo diseñes Creo que ese tipo de, de, de situaciones son bastante interesantes, son bastante... Da, hablan muy bien de una empresa. Entonces, eh, cuando ya este, decidimos agarrar obras y estamos trabajando con, con la construcción de la casa... Obviamente, el haber diseñado la casa nos da muchas facilidades para construir la casa. Porque cualquier detalle, cualquier cosa, cualquier situación que surja... Pues nosotros tenemos la solución porque nosotros lo diseñamos. Y podemos hacer la, la solución de acuerdo a las necesidades. Entonces, eh, la construcción de una casa es bastante también compleja, lleva muchas cosas, buscamos la manera de tener ahorros en algunas cosas, en, en eh, apretar algo otras cosas, y invertir el dinero en las cosas que más puedan ser redituables en un proyecto. Una casa a grandes rasgos se divide en etapas. Las etapas serían preliminares, cimentaciones, muros, losas, eh, albañilerías, acabados, carpinterías, este, aluminios, instalaciones especiales y depende del proyecto pues a lo mejor hay algunas otras características entonces este también el diseño de interiores el diseño de jardinería forma parte del proyecto arquitectónico es, eh, debe de ser este un conjunto de todo para poder lograr el resultado que se debe de dar entonces como ves el, el realizar los proyectos el realizar una casa pues es, es bastante complejo pero si estás bien asesorado se vuelve una cosa bastante padre o sea yo, me encanta llegar con mis clientes y mis clientes emocionados de que. Ah, mira qué rápido que avanzaron y lo que hemos visto. O cuando llegas y, y le dices, mira, con todo lo que me dijiste, te hice este proyecto, esta idea. Y, y me ha tocado clientes. Y dicen, es que nunca, no nos lo imaginábamos así. Es completamente distinto. Pero. Está padrísimo el proyecto que nos estás presentando. Este representa lo que somos, representa lo que tenemos y se enamoran del proyecto y están felices y cada que llegan dicen es que nuestro proyecto está mucho más bonito que cualquier otro del fraccionamiento y, y empiezan a comparar su proyecto con el de los demás y creo que, que eso, es, eso es bastante interesante eh, digo, también gracias a Dios la competencia de proyectos que hay en los fraccionamientos no es tan complicada porque la verdad es que si se hacen unos proyectos tan feos que dices, ¿cómo puede ser posible que alguien haya pagado por esto? O a lo mejor son feos porque nadie quiso pagar a un buen arquitecto para que le haga el proyecto, también puede ser. Entonces, este, bueno, el, el realizar un proyecto es complejo, es difícil, como cualquier otra profesión tiene sus, sus cosas, pero también si estás bien asesorado y tienes un buen arquitecto, un buen constructor, es algo bastante padre, es, es, es una profesión muy, muy agradecida, es una profesión muy bonita. Eh, mi papá siempre decía que... que nos, mi papá era ingeniero civil... Y, y se dedicó casi toda su vida a construir vivienda... mi papá siempre decía... que teníamos la mejor profesión del mundo... porque cuando uno va con un abogado es porque tiene problemas legales... cuando uno va con un doctor es porque está enfermo... cuando uno va con el contador es porque tiene que pagar impuestos... y esas no son cosas padres... pero en cambio cuando uno va con un constructor, con un arquitecto... para que le diseñen su casa... Para que le diseñen sus oficinas, sus, su, su bodega, su lo que sea, su restaurante. Entonces este, eh, llegan con una actitud porque les está yendo bien, porque tienen dinero, porque quieren invertir. Entonces una actitud súper diferente, muy bonita, muy agradable. Los clientes son una maravilla en su mayoría. Este Y, y pues es bastante, bastante divertido. Si quieres saber este, más a detalle todo esto, puedes checar los artículos pasados que, que también tengo en podcast... O puedes meterte al blog de Trinum Arquitectura y ahí está cada uno de estos artículos que te estoy diciendo. Inclusive, si te suscribes al boletín ahí en Trinum Arquitectura, te llega por correo y lo tengo todo esto en un ebook. Que puedes llevarte gratuitamente y lo puedes leer en tu celular, en tu tableta, lo puedes imprimir, puedes hacer lo que quieras. De hecho, mi, mi intención es, es educar a los clientes para que no cometan errores y para que tengan una buena experiencia y cambiar esa mentalidad que tenemos los de, que, bueno que tiende los arquitectos o de los constructores que pues que no sirven para nada y que me sale más caro que hacerlo con el maestro y todo ese tipo de cosas eh, me, me, parte del objetivo de mi blog es que, que el, nuestros futuros clientes de cualquier arquitecto no solo de nosotros puedan darse cuenta de, de cómo funcionan las cosas y, y saber un poquito más estar más informados pues, para que no los agarren de bajada eh, entonces pues eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, por likes, no olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo, te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast, espero que algo de lo que dijera hoy te sirviera para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.